0: So box box box,
1: oh, Sejam muito bem-vindos ao episódio 82 do Box, 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 o original. Eu sou Caroline Cruz e comigo estão Aninha Ramos. Fala, galera! Mauro Debias.
2: E aí, meu povo?
1: E o nosso amuleto da sorte, o ouvinte-sortiago, o Hugo Costermani.
2: Opa, tudo bem, pessoal? Aê! Aê. Aê. Muito
1: bem-vindo, Hugo.
0: Ele desbancou a Polita! Uhum. <risos> a gente tava com medo de ser a Polita de novo, do jeito que ela é sortuda.
3: Aí, não, aí iam começar aquele. A nossa, a nossa integridade Porque nós somos íntegros, nós somos íntegros
0: eu não vou nem falar então que eu conheço o Hugo há 25 anos né? é melhor não,
3: é melhor não. bom, mas esse foi um excelente argumento pra ele se tornar um apoiador do podcast sim, inclusive ah, sim. então são os, os acontecimentos que estão encadeados, é o efeito borboleta num é belo isso. dia eles entram numa sala de aula e se encontram e 25 anos depois ele tá falando do nosso podcast é isso
2: não, mas na de aula, a gente não discutia esse negócio de Fórmula 1, não. É verdade.
0: Acho que a Aninha
3: nem assistia direito, né, nessa época.
0: Assistia? Claro que assistia.
1: Aninha, é o F1 Sport, tá?
0: <risos> é, olha, o outro F1 só fui conhecer muitos anos depois. Não <risos> <risos> na época de colégio.
1: Bom, nesse episódio a gente vai falar da temporada de
0: 2022,
1: que teve treta dentro e fora das pistas, tiveram algumas conquistas, muitas autossabotagens e também, no finalzinho desse episódio, a gente vai dar as notas finais e a gente vai dar o prêmio moral pros construtores e pros pilotos, o prêmio Box Box Box, que é o prêmio que realmente vale, tá? Não é, é claro. aquele que a FIA dá. Quem não
3: liga é. pra FIA? A FIA não consegue nem organizar um campeonato sem ter uma, um negócio roubado no final.
0: Né? <risos> Fia tá muito fora dos padrões, box, box, box é que manda. Exatamente.
1: E, antes da gente começar a pauta, vale divulgar que nós temos quatro planos de apoio que estão disponíveis no apoia e no PicPay e eles vão de 5 a R$ 50 reais. cada um dos planos dá um benefício diferente o plano de R$ reais acumula todos os outros e você pode ser o próximo Hugo você pode participar de um episódio aqui do Box 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 Além disso não deixe de seguir a gente no Twitter e no Instagram no @castboxboxbox no cu também <risos> Ah gente abriu o cu eu não tava sabendo abriu dessa informação boa. <risos> <risos> bom, muito importante então, além do Twitter e do Instagram a gente tá disponível com essa roupa também lá no cu nossa. Que <risos> não eu, eu não consigo. consigo. Eu não consigo manter a maturidade com Eu acho que eu vou morrer. 100 anos o culto já tá flopado e eu ainda não superei as piadinhas.
2: Acho que essa é a intenção da plataforma, pô. É verdade, jamais
3: será esquecida.
1: Jamais. É, os indianos comendo pelas bordas. Mas enfim. Não deixe de nos mandar um e-mail também no podcast gmail.com que também é a nossa chave do PIN caso você não queira é, nos apoiar ou não possa nos apoiar mas queira deixar ali um, um agradinho para esse podcast que você gosta de escutar deixar ali o dinheiro do cafezinho ao é, da ceia do Natal, talvez do Piro
3: <risos> o décimo terceiro
1: <risos> ajude um PJ <risos> e não deixe de nos avaliar de preferência com cinco estrelas porque a gente tira isso de pedra e a gente tirou muito leite de pedra nessa temporada oh, em sua nossa. plataforma preferida. Então vamos pra pauta? Bora! Eu vou começar com uma pergunta: qual foi a corrida preferida de vocês essa temporada?
3: Pô, Interlagos? A gente foi Jedar, claro. <risos>
1: eu vou multar o Mauro <risos> a gente começa com 15 minutos de mute e aí a gente vai aumentando
0: <risos> a gente vai dando punição é isso? exato é tipo stop and go Hugo, você começou bem, vai lá você
2: deu a resposta que a Carol quer ouvir, fala Interlagos, sempre Interlagos é... Interlagos é a melhor corrida é o circuito mais legal Não, foi de longe a melhor é a
1: única eu lembro, eu tava pensando que ah, o que aconteceu nas outras corridas? Não lembro de nada eu acho que eu lembro mais das coisas que aconteceram fora das pistas do que as corridas em si porque foram todas o E as que não foram o foram sugadas pelo santo graal, que é Interlagos, sabe? <risos>
3: Cara, essa temporada foi uma merda. Interlagos salvou
2: muito. Pra mim, Interlagos é o circuito mais clássico. que tem, é, é o que tem subidas e descidas, variação de curvas e reta. Antes de Interlagos, eu, eu fui em uma corrida em Interlagos. Eu tive a oportunidade de correr em Interlagos. É, que maneiro. É. Foi com o Fusca? Não, não. Infelizmente, não. Foi com o Sandeirinho. <risos> eu quase porrei mas foi emocionante <risos> foi muito emocionante foi legal não, é assim pro primeiro tempo que eu fiz assim ficar 10 segundos atrás pra mim foi bom tranquilo Tô com a mala cheia tranquilo geral com <risos> um o peso geral com o carro aliviado caraca, mano com cheio de parada na mala foi maneiro e o circuito em si eu me apaixonei pelaquele circuito é lindo, é maravilhoso com certeza eu acredito que os pilotos se divertem muito ali porque é um circuito que pô, o S do Senna é emocionante a reta oposta é emocionante todo ele tem um, uma pitada de alguma coisa que desenvolve alguma técnica. Você precisa de alguma técnica ali. É, porque é um circuito muito
3: antigo, né? Ele é. tem muitas características. Justamente é uma pista feita há muito tempo e, e ficam, assim, joias, sabe? No, no circuito, que é esse tipo de, de característica de sobe desce, curva de alta, curva de baixa. E você precisa de técnicas diferentes para cada uma delas.
0: E ele tem uma coisa melhor que outros antigos, que ele não é um circuito super estreito. Porque alguns é, dos bons, verdade. ótimos, Incríveis circuitos antigos são estreitos. Então, os carros de hoje não conseguem ter grandes ultrapassagens, muitas disputas, porque não tem espaço de pista. Ponto. Por mais que a pista seja incrível, tenha pô, subida, descida spa, por exemplo, sabe? Você tem subida, você tem descida, você tem curvas incríveis e tal, mas às vezes você não tem espaço para competir. É, tem os
3: trechos de spa que são bizarros. É, tipo, o Imola, Imola nossa, também, Imola sabe? é surreal. Imola só passa um carro.
0: Pois é, então é muito bom ver que Interlagos, apesar de ser uma pista antiga, ela se mantém moderna e se mantém boa mesmo com os carros mais novos, que são maiores, são mais largos. E
3: oferecendo corridas incríveis pra gente, incríveis. né? Como foi a desse ano.
2: Realmente, esse ponto da pista ser larga é muito bom. Pô, mesmo num carro normal de rua eu me senti confortável ali e tal, pá.
3: Cara, deve ser maneiro. Um dia eu vou tentar essa experiência de dar uma volta com um carro de rua Interlagos. Não,
2: é, Graças a, a Renault, a Renault que agora não é mais Renault, é Alpine. Eu fiquei muito triste com essa <risos> mudança, porque... que agora ah, você lá, não tem um carro
3: da forma. 1. <risos> é, eu fiquei
2: triste, fiquei, pô, o que mudou, cara? Pô, santo <risos> saída. E a Alpine é fabricante mesmo, é, é muito pequena em comparação a Renault. Então, eu, eu, pessoalmente, eu não vi muito sentido de marketing, assim, em ter feito essa mudança. Nem
3: eu, eu nunca nem vi carro da Alpine, eu nunca tinha ouvido falar em Alpine antes da, da Renault. O carro
2: da Alpine isso. não tem no Brasil. Tem, o Renault Willis. O, na não. verdade, é o Gordini Willis, que era o Renault A110, que é uma lenda dos ralises e tudo mais. Mas não é nem chamado Alpine, né? É, não, não é chamado Alpine, mas a Alpine teve esse carro o A110, acho que foi um pouco antes do Lance Stratos e que foi um, um, um titã, mas é, hoje em dia... Não acontece mais in, in, Incrivelmente é, Só pra contextualizar Eu moro em Munique Eu moro na Alemanha E de vez em quando Eu vi um Alpine na rua, cara Ai,
3: que fino ele <risos> Tá aí com esse sotaque Todo carioca Eu tava crente Que morava aqui em Madureira <risos> aqui no autobank, perto de casa
2: não, mas eu, eu vi um Alpine na rua, assim, caralho é um Alpine, feio é. demais porque o A110 é muito bonitinho é, feio, é né? O A110 é muito claramente bonitinho claramente
3: não foi madureira <risos> até joguei no Google aqui, passaria claramente despercebido esse A110
2: não, o A110 é maneiro pra caramba porque ele tem uma história legal no Rally e eu gosto assim, desses carros assim, que tem uma história no Rally e tal, eu acho interessante eu sou apaixonado por um carro bizarro que é o sara VTS nossa, foi Que onde? foi pilotado pelo Sebastian Loeb. Eu gosto pra caramba desse carro. Porque. Sebastian Loeb. E ele tinha na Panini. No Panini? Ah, não me lembro qual era a marca. Tinha a coleção de montar esse carro. Só que eu nunca consegui, nunca consegui montar esse carro. Eu fiquei muito chateado. A, a tristeza. A era...
3: frustração. Eu
2: gostaria de ter um Xara VTS. Por, por causa do Sebastian Loeb. Porque eu queria ter <risos> montado lá no kitzinho da revista. Que saiu no Brasil, mas é muito difícil. <risos>
0: Acho que foi ao concurso, né? Interlagos é a corrida é, não, favorita não de todo mundo Gente, Interlagos,
1: assim Ela se prova a melhor zona A fodona Porque ela continua tendo sprints E as sprints são queridas Não,
3: Mas mesmo sem sprint, mesmo que não tivesse Que ainda fosse aquele formato de classificação Sim, de... mas é
1: que eu falo assim Que é a única que conseguiu jogar ah, que manteve, entretenimento né? Na sprint e por isso se permanece Com o sprint É a única em que a sprint funcionou Uhum. Porque todas as outras pistas tiveram uma rotatividade aí, porque a sprint não movimentou nada. E a gente tem que lembrar que a sprint é importante para a Fórmula 1, pois ela arrecada público, né? Porque você força ao público ir aos três dias. Uhum. Né? Já que
0: a quali passa para sexta.
3: É. E é maravilhoso para o público também, você tem muito mais Sim. movimento no autódromo.
0: Como espectador, Sim. os três dias de Interlagos foram muito mais interessantes do que os três dias de Monza, por exemplo. Ah, a gente começa com assim, uma quali com Kevin Magnussen, gente, quando isso <risos> ia acontecer,
3: sabe? Eu cheguei em Interlagos e só se gritava o nome do Magnussen naquele dia.
0: Nossa, que a gente gritou Magnussen. Eu tava puta com a Ferrari, tava muito puta com a Ferrari pelo que eles fizeram com o Leclerc. Mas cara, quando eu olhei que era o Magnussen, eu falei, foda-se a Ferrari, foda-se, foda, -se, foda -se, eu vou gritar pelo Magnussen. E o Magnussen tem aquela filhinha, que é aquela coisa mais fofa do mundo, que é a Laura.
3: Gente, e aquela Laura garota comemorando... enfiada no cockpit, que maravilhoso. É,
0: Gente, <risos> ai, Imagens
1: concepcionais Com toda certeza Em algum momento o Magnussen vai passar férias No Brasil, porque eu tenho certeza Que ele vai morrer apegado nesse P1
3: <risos> Aceitamos, tudo bem Tudo bem, tá tudo é, certo não, não é
1: uma reclamação, seja muito bem-vindo Kevin Magnussen Agora, uma pergunta que com certeza Não vai ser uma unanimidade Qual foi a corrida Que surpreendeu vocês?
3: Essa tem que pensar Emília Romanha foi boa esse ano?
2: Não, porque todo mundo pensava, pô, não é possível, cara, que a Ferrari vai dar um mole na... em casa. Não, não é e possível, deu. cara. Não, não. Meu Deus do céu. Porra, Binotto. O cara tinha o melhor carro. Começou, porra, vai. Esse é o ano. Esse
3: é o ano. Pô, a gente tava é muito ano. nessa fé.
2: Eu sou ferrarista desde sempre, cara. Eu, eu gosto da Ferrari. Eu acho a Ferrari uma equipe legal, cara. Eu Gosto muito da Ferrari. Eu torci muito. Só que, pô, chegou num momento que. Cara, quem é a Ferrari? Aí trocou quando saiu todo mundo geral lá. Saiu o Jean Todt, saiu o Ross Brown, saiu toda, toda a equipe. Depois de 2008, cara, desandou, cara. Algo ali deu é, muito errado. É, nada voltou pro lugar. Aí depois teve equipes legais como a Red Bull no começo. Eu achava a Red Bull no começo muito bacana. Mas, cara, aquela equipe da Ferrari foi, era muito perfeita, cara.
3: A Ferrari funcionava bizarramente, era uma máquina. Era,
2: era uma máquina, era muito bom. Só que acabou.
3: É, <risos> e nunca mais conseguiu ser reestruturada aquela <risos> volta.
0: Nunca mais. Eu
3: acho que desse ano, assim, que eu consegui puxar pela memória, uma corrida que me surpreendeu foi a da Hungria, que foi mais movimentada do que de costume. Mas se eu não me engano, no ano passado, a da Hungria foi ainda melhor. A Hungria,
0: no passado, foi o boliche do
2: Bottas e do Lance. Nossa, sim, teve o isso. Bottas e Lance? Não foi Bottas e Russell?
0: Não. O Bottas fez o boliche com o Norris e o Lance fez o boliche com o Leclerc. A Hungria, esse ano, foi legal também. Apesar da Ferrari. É, mas também etc. não foi nada
3: memorável, né?
0: As únicas coisas são memoráveis dessa temporada, são a Ferrari fazendo merda. Ai, gente,
3: eu vou falar muito honestamente, ouvintes, não parem de ouvir aqui, mas sério, essa temporada foi muito ruim. <risos> Puta não, que pariu, não foi, que temporada não foi
4: muito, foi muito ela ruim. Ela foi
1: arrastada, ela foi bastante arrastada, porque não teve briga, porque a Ferrari brigou dentro de casa. Se tivesse tido uma briga real, talvez a temporada não tivesse sido tão ruim assim. É porque começou
2: boa. Não, foi 2018 também, tipo, a Ferrari brigou dentro de casa. Por exemplo, o Vettel porrando o Leclerc em Terlagos. É, isso Foi
0: 19, mas isso foi realmente <risos> ridículo. É, é, 18 foi o Vettel porrando a parede na chuva em, na Alemanha. Ah, é.
2: 18 foi o Vettel na Alemanha perdendo a alma lá. A gente viu a alma dele sair. É, sempre.
0: nunca mais voltou. A alma dele ficou naquele muro da Alemanha. É,
2: aquele lugar lá, aquela cena foi quando ele perdeu a alma dele e nunca mais é.
1: <risos> Olha, o meu voto vai parecer que eu tô queimando pau. Mas a corrida que me surpreendeu foi Miami, pela breguice.
3: <risos> Caralho, Miami foi muito Eu ruim. Eu esperava
1: toda aquela breguice. Eu não Nossa. posso dizer que é uma resposta para a próxima pergunta, porque ela acabou de começar. Mas, assim, me surpreendeu o esforço que a Liberty faz para atrair público nos Estados Unidos. Porque uhum. fizeram tudo, fizeram um circo, montaram tudo, até piscina falsa. Porque ninguém tá ali, tava interessado em ver carro correr, sabe? Ninguém tava
3: interessados no circo. Cara, aquela marina cinza. É, tipo, era um Nossa. tapete no chão, é. uma sereia na piscina, tipo, a galera cagando baldes pra corrida. beleza
1: bondinho, sabe, <risos> tudo pra tentar atrair público.
3: 100% coisa de americano.
1: Então, essa foi a corrida que mais me surpreendeu pelo show que foi, pela breguice. <risos> e a que mais me surpreendeu assim, de corrida mesmo, eu vou dizer que foi o Texas, porque eu não esperava muito. E a que
2: foi uma corrida bem boa. Ah, mas aquele circuito é legal, pô. É, até que vocês costumam ser decente. É, eu gosto Aquele circuito, aí. assim, tirando depois de Interlagos, eu acho o Circuito of the Americas é legal, assim. Eu é porque eu acho que mesmo. a galera vai com uma vibe maneira lá. O, 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 o Circuito of America fica perto de Austin, e Austin é uma cidade legal. Então, acho que... E é, é uma cidade, acho que universitária, tem bastante jovens lá. É, e, mas é e... que eu tenho
1: o body de estadunidense, então, assim, tudo então... que vem dos Estados Unidos pra mim já... <risos> assim, eu tô falando Como que eu gosto. Então, assim, já é muito. Eles não merecem três corridas no calendário, eles não
2: merecem todo o circo que a Fórmula 1 faz. Pô, Las Vegas vai ser legal pra caramba, pô. Las Vegas, pô, imagina os carros lá com o Leon. É, vai ser legal, mas eu não vou estar tá lá. Que que adianta?
3: Vai ser meio estacionamento também Las Vegas, não vai?
2: Ah, eu não sei como é que vai ser o circuito. Não, não, não pesquisei muito como é que vai ser, mas eu, eu acho que seria um lugar legal.
1: Pra mim, Las Vegas vai ser igual a Abu Dhabi. Tipo assim, a melhor parte de Abu Dhabi, um avião comercial junto com os aviões os da casos. Esquadrilha da Fumaça, sabe? Isso é legal. A corrida em si, um lixo. Eu
3: adoro o Porto Sol de Abu Dhabi, acho maravilhoso, mas realmente a corrida é uma bosta.
1: É, e, e Las Vegas vai ser isso, tipo cassina, apostas, pilotos dando a desculpa do Lando e dizendo que estão com intoxicação alimentar, quando na verdade <risos> eles estão com ressaca. <risos> mas vai ser isso, entendeu? Vai ser, vai ser <risos> isso. E outra coisa, Las Vegas já começou errado porque Las Vegas tirou segunda, terça e quarta da semana de Interlagos, porque tinha muita gente lá em Las Vegas, em vez de já estar tá aqui no Brasil, entendeu? Então assim, a gente perdeu espaço de mídia por causa de Las Vegas, por causa da divulgação de Las Vegas. Então eu já comecei com o bode de Las
3: Vegas. Tá correta, correta a indignação.
0: Ah, não sabia desse detalhe, não sabia desse detalhe. Vamos ver como vai ser a pista. Eu só fico contra se a pista for uma bosta que nem a Miami. Eu não gostei do desenho que eu vi. Eu vi uma reta que é do tamanho, sei lá, da Avenida Brasil.
3: É na Sunset Strip que vai ser a reta principal?
0: Eu acho que é. Posso estar enganada. Mas eu sei que tem uma reta que é, sem sacanagem, do tamanho da vida do Brasil. É muito grande. E aquilo me deu, me deu um pouquinho de, de gastura, assim. Uma reta ah, daquele é. tamanho. Porque eu acho desperdício. Porra, você pode, podia, sei lá... Eu gosto de curva, eu gosto de chicane, eu gosto de coisas difíceis de serem feitas.
3: Ah, você tá falando de que a reta é longa. É. Ah, acho que fosse larga.
0: Não, ela é longa. Ela é muito longa. Vai ser, tipo, muito... Sei lá, oitava marcha por dois minutos. <risos> entendeu? Tipo,
1: estourar motores, entendeu? O ruim de circuitos com retas muito longas é porque as equipes que desenvolverem vão ganhar essas pistas muito fáceis. Que nem a gente viu esse ano, sabe? de ver a Red Bull ganhando muito tempo porque ninguém chegava no motor dela nas retas, aí você estraga todo o conceito que foi feito quando se mudou o regulamento, mas Sim. eu sempre torço para uma pista ser boa, porque Sim, é, é sofrido ver procissão, Nossa, é sofrido é na é.
2: procissão eu acho o circuito de Porricar, por exemplo muito bom,
3: Porricar, eu sou contra, hein eu sou bem contra,
2: então, eu acho <risos> interessante a infraestrutura de Porricar é
3: só pela infraestrutura mesmo, né, que como
2: pista fica uma procissão, realmente é, um, eu não sei o que, é que tem de errado ali, eu nunca vi é, e assim. pior é que
0: Porricar tem uns 500 traçados possíveis, e eles não mudam é. pois é, <risos> não, a pista isso.
2: interessante pra caramba, assim, é,
0: a pista tem muita coisa, é isso que você falou, tem uma puta infraestrutura, se tu vê é. a
2: infraestrutura a infraestrutura é legal, cara. É bonita. É, tem aquelas marcações e tal. Eu acho o Circuito uhum. de Elfaméricas também bonito por causa disso. E também por causa do, do lugar que ficou um lugar interessante. Mas, pô, Ricard, cara, fica, é, realmente vira uma procissão. Não sei por quê. Eu não sei qual... Qual o motivo a razão por que é um circuito moderno? Não, não deveria ser assim. Acho que é exatamente ah, porque
0: o circuito
4: moderno é, é. é, agora. Eu
2: não <risos> sei, eu, alguma coisa deu errado. Eu não sei se em todas as categorias acontece isso, porque. Não deve acontecer. Na Fórmula 1, realmente acontece isso. Realmente, por Ricardo é meio procissão. E, e é, eu botaria ele como um circuito que. Eu gostaria de ir lá, mas. Bom, mas é procissão. eu não sei o que acontece. Não sei o motivo.
0: Minha surpresa tenho duas, na verdade, que me surpreenderam. Uma negativamente, outra positivamente. Negativamente foi Canadá. Eu não esperava que fosse ser uma corrida tão ruim. A pista de Gilles Villeneuve, né, o nome do circuito, foi horrível pra esses carros novos. Esses carros novos não, não se encontraram nessa pista. A corrida foi chata para cacete. Foi uma puta de uma procissão. Foi difícil pra cacete pra ter outra passagem. Foi chata. Ponto. Me surpreendeu porque Canadá normalmente entrega alguma coisa.
3: É, pois é. Bem observado.
0: E uma que me surpreendeu Surpreendeu positivamente esse ano, apesar dos pesares, foi Jeda. Jeda teve uma corrida muito boa a gente sacaneia <risos> e a gente é contra por outros motivos que não a pista uhum. porque a pista esse ano funcionou muito bem com esses caras. Teve é
3: mísseis, não teve na pista
2: esse ano?
0: É, esse foi o grande <risos> problema. Outra coisa que surpreendeu, não é mesmo? Corremos com mísseis <risos> sendo jogados por cima da pista, mas enfim ah,
2: Isso aí foi meio ridículo, mas A pista
0: bem. em si, a corrida em si me surpreendeu positivamente. Teve boas batalhas entre o Leclerc e o Verstappen os dois ficaram ficando de posição o tempo inteiro, foi super pegada. Terminou com os dois sem conseguir lutar por posição na última volta, mas eles iam lutar, só não lutaram porque tava com uma bandeira amarela no último setor. Então, foi uma puta de uma corrida. É claro que se dependesse de mim, essa pista não existiria, por outros motivos que não a pista em si, mas como corrida ela me surpreendeu.
3: Inclusive, eu já digo que Jeda é a minha resposta para a próxima pergunta da Carol. <risos>
0: qual é a pista que
1: merece o selinho vá com Deus e não volte nunca mais?
3: É, exatamente.
0: É, sigo o relator, Jeda.
3: Assim, vamos ignorar motivos políticos, que é uma coisa que a Fórmula 1 adora fazer. Então, vamos assim, fingir que não, não tem nenhuma questão de míssil, de mulher vivendo super oprimida. Cara, se fosse um país tranquilo, ainda seria uma merda essa pista, porque ela não oferece segurança, ela foi projetada de uma maneira completamente insana, sei lá o que é que estavam pensando quando fizeram essa pista, sabe? Eu não me lembro dessa corrida ter sido boa esse ano, não, Aninha, como você tá falando. Mas tudo bem, eu confio mais na sua memória do que a minha. <risos> mas, cara, eu me lembro da corrida anterior, do ano passado, e assim, foi uma parada lamentável. Uma pista muito arriscada, sabe? Desnecessariamente arriscada. Então, por mim, não voltaríamos pra ela.
0: Foi esse ano ou foi ano passado que o Mick deu com o carro na parede lá? Destruiu o carro?
2: Eu realmente não lembro. Eu não lembro, mas eu acho que foi esse ano porque ele se ferrou muito esse ano.
0: Ah, sim, ele foi o que mais gastou dinheiro com quebras.
2: Eu acho que esse ano foi o ano que pegou pra caramba ele. Eu acho que um dos motivos foi uma porrada em Jeddah.
0: Exato. Um dos motivos pelo qual ele foi demitido foi excesso de gastos com destruição de carro. Bom, eu vou votar um
1: pouco diferente, porque eu sou patriota acima de tudo. Eu sou quase a Bolsonaro da esquerda. É... <risos> <risos> eu sou a versão reencarnada do Senna, né? Porque eu nasci no final de 94, então deu tempo dele reencarnar que eu sou muito patriotinha.
3: Gente, que louco, você não viu cena. Nossa, eu tô muito chocado com Ixi, isso Eu nunca tinha me dado triste. conta desse fato
1: Triste, muito triste, eu tava ainda na barriga Da minha mãe E eu voto em Abu Dhabi Pelo simples fato de que é uma corrida Inferno, porque ela é chata pra caralho uhum. Ela é a última corrida Então tipo, você termina Sabe quando você vai num show de um artista Que ele não sabe terminar show E ele termina com a, com a atmosfera lá embaixo Pra mim é isso que a Abu Dhabi faz E principalmente <risos> porque a Abu Dhabi Ela vem depois de Interlagos.
3: Não é, cara, é uma humilhação completa. E
0: Interlagos já encerrou temporadas da Fórmula 1, uhum. entendeu? Abu Dhabi, é, sabe o quê? É quando a gente tá numa festa e aí entra aquelas músicas festa-ploc, fim de festa, sei lá. Legião nova. É,
1: e não, então, mas... E não é nem tipo <risos> Psycho
0: Killer, sabe?
1: É, sei lá, é... Xuxa só para baixinhos pro DJ fazer todo mundo dançar um pouquinho na pista. É Love Time, sei lá. Sabe, não é, sei lá, Omila, que é uma uma música de casamento legal que todo mundo dança, ou alguma que alguém puxa um trenzinho, não. Tipo, Abu Dhabi é a música que o DJ toca quando as luzes se acendem, sabe assim? Que é tipo, uh -huh. vai embora, porque nada aqui tá convidativo pra você ficar. a Dhabi é isso. Claramente acabou. E é isso que me deixa triste, porque tem uma puta infraestrutura, é, muitas coisas legais acontecem em Abu Dhabi, porque por ser a última temporada, então você vai ter despedida do pessoal que sai, você vai ter despedida do pessoal que troca. Aquele
3: parque da Ferrari que deve ser incrível pra quem vai.
1: É, você tem ali as fotos das equipes. Então, tipo assim, a atmosfera que criam para Abu Dhabi, por ser a última corrida, ela é muito legal pra uma pista que entrega tão pouco. E aí eu fico revoltada, porque toda vez eu penso, ai, era pra ser Interlagos, e não é.
2: Não, mas ano passado foi legal. Eu tenho a
3: impressão de que a Fórmula 1, propositalmente, faz a corrida final naquela pista merda, porque o destaque dela é tudo que tá acontecendo em volta menos a corrida essa é possível.
2: a minha impressão não, ano passado quebrou essa tradição, No passado foi legal não,
1: ano passado foi roubado Oi. até
2: o Latif porrar e dar aquele rolo o é. que também foi interessante não,
0: até o Latif porrar a corrida estava um porre
2: não,
3: estava eletrizante não, não, não ela
1: estava
0: um porre o Lu estava, sei lá, 12 segundos de distância do Verstappen e ele ia ganhar
2: com alguma facilidade será que Aí... eu estava muito
3: emocionado que ele ia ganhar? deve ser Ai, isso
2: pode ser o <risos> é, Caraca, o maluco vai barrar, o... vai oito coisas
0: campeão Turra, porra maior que Schumacher pois é. mas aí o Latifi porrou a parede e mudou tudo aí foi, foi interessante também que o pessoal tava empolgado pra Abu Dhabi ano
1: passado porque o, o, tipo a vitória do Max era meio que certa e aí foi depois de Interlagos que o Lewis começou a o Ela final reação, então eu acho cultura. que a Abu Dhabi ano passado foi legal porque todo mundo sabia que quem ganhasse levaria o título porque eles tinha, um com hype, mais.
2: tinha um tinha, um é, é, tinha uma é,
1: expectativa, é. A, mas a corrida estava chata. Ela não estava legal. Ela estava chata. É, ela ficou legal, né? Entre aspas, a partir da porrada do Latifi. E aí, eu uhum. acho que a Abu Dhabi é ruim por isso. Porque ela tinha que entregar tipo assim, voltem na próxima temporada. E ela não entrega sim, isso. Sim,
3: sim. É uma coisa que até o Bahrein faz. Exato. O Nossa, Bahrein o Bahrein, Bahrein é da... muito
0: bom. Minha é uma que... maravilha Bahrein.
3: Mas Didi era ruim. Didi era muito ruim. Depois que a passou que era pra muito noite, quente, né? as corridas ficaram incríveis.
0: É, porque o Bahrein Didi devia derreter os pneus. Né? É,
3: pois é, e tá aí, Bahrein
2: entrega a corrida boa. É, eu, não, eu nunca gostei muito do Bahrein não
0: vocês acham
1: que a temporada tá muito longa que a gente tem muita corrida é, e que isso é um problema ou que não, a quantidade de corridas não interfere na qualidade do campeonato?
3: Sabe que eu não sei mais dizer? Porque por um certo lado eu fico não, bota mais corrida que eu adoro. Onde
1: cabe uma, cabe três é.
3: <risos> Só que por outro eu fico assim, cara, foi uma temporada com, acho que foi 22 ou 23 corridas esse ano e acho que sim, não precisava, sabe tem muita pista dispensável
0: em relação à quantidade de corridas, eu acho que esse ano não deu pra gente perceber ainda. Porque, como a Ferrari decidiu desistir do campeonato depois de cinco corridas, não teve disputa, né? A Red Bull correu solta, desde antes da metade do campeonato. Então, tendo 23, ou tendo 20, ou 19, que era, sei lá, o que tinha antes, não ia fazer grande diferença. O campeonato acabou no Japão. Então, eu acho que ainda não deu pra entender eu acho ruim ter muitas corridas com a logística que a F1 faz, com esse calendário da Fórmula 1 que é muito difícil de ser feito, que é, eles não a conseguem tá na fazer Europa,
2: vai
3: pro Canadá, volta pra pois Europa é.
2: é isso que eu comentar eu, eu comentar exatamente isso, o problema não é o número de corridas, o problema é a logística por trás disso tudo, porque Exato. ficar indo Ásia, Europa América, América América do Norte, América do Sul se tivesse uma porrada de corridas certinha assim, não, vai começar na Oceania, Ásia, Europa, Américas e tudo mais, seria interessante. Faria Eu acho sentido. que da, faria mais sentido.
3: Mas o grande problema são as datas que os países acabam pedindo, Disponibilizam. né? Disponibilizam, é. é.
2: É, porque todo mundo quer no verão, né? Não,
3: e o, o GP do Brasil, por exemplo, acontece no feriado, sabe? Sim. No ano passado aconteceu no feriado de 15 de novembro, no ano que vem vai... No ano passado, esse ano, né? No, caso, no, no ano que vem vai acontecer no feriado dia 2 de novembro. É, Sim, é verdade. Sabe. Então, assim, é, as pistas, né? Os organizadores acabam pedindo datas e aí na hora de você organizar aquilo, acaba ficando uma bagunça. A Austrália é não abre mão de ser no começo do ano, por exemplo.
1: Você tem que escolher
2: períodos em que você consiga atrair público, né? De fora. Ah, mas o público vai não por causa de feriado nacional, né? Pra mim, eu acho que o público tem que ir por ser fã.
0: Não, mas ajuda. Eu fico dividida
1: porque assim, meu lado espectadora, quanto mais corrida Melhor, sabe? Eu sinto um vazio em fim de semana. Ah, sinto um alívio, né? Porque eu não me estresse. Mas eu sinto um vazio <risos> é nos fins de semana que não tem corrida.
3: Nossa, janeiro e fevereiro são horríveis. Sim.
1: E, inclusive, Netflix melhora e comece a soltar a Direct Survival, sei lá, no começo de fevereiro e não no começo da temporada. Porque no começo da temporada, é, começo né? A gente é, tá ruins, preocupado né? com a temporada. E a gente é. quer ter tempo pra meter o pau, porque a série tá ficando ruim. <risos> o, o, o meu lado humano pesa um pouco, porque... É muito sofrido. Não pros pilotos, porque foda-se. Os pilotos vão só no dia das entrevistas na quinta-feira. Mas para todo mundo que trabalha na estrutura da Fórmula 1, sabe? Tipo, é, que, você tá fica carregando muito caixa tempo. Que você é, e você fica muito tempo fora de casa. Você aproveita, obviamente. Eles conhecem o um mundo que ainda não pelo trabalho, mas é muito cansativo. Todo mundo que já viajou ao trabalho sabe que é muito diferente de
0: viajar a passeio. É muito cansativo. O trabalho deles é muito físico, né?
2: É. É, mas aí é só até a rotatividade da equipe. Mas não é bom a é equipe ter rotatividade. E com o teto de gastos e todas as coisas é que eu falo. Libera o dinheiro aí, amor. <risos> se, se for essa questão, ué, eu, eu acho que seria válido. O negócio não é... Ah, vai ficar sofrido pra um, pra um cara, não sei o que, viajar, não sei o que. É simples. É só ter uma rotatividade maior.
3: Mas não é só a rotatividade também. Se você deixa a equipe rotativa, você desintegra também a equipe, né? Sim. Você não tem o mesmo relacionamento ou o mesmo conhecimento, uma coisa que uma equipe aprendeu numa pista não aprende na outra.
1: É,
2: e se perde muito. É. Ah, mas aí eu acho que é até melhor, assim. Aí, aí vamos ver quem que é a equipe mesmo. É, tipo, por exemplo, o time de futebol. Aí tem o time titular lá, pô...
1: Mas a gente prop. viu como o Neymar faz falta, porque ele concentra ah. a porradaria nele <risos> mesmo, o Richardson fica livre, então, Exato. assim, rotatividade para esse esporte não funciona. E outra coisa, também não adianta ter 50 corridas e 40
2: corridas serem circuitos ruins. Então, é isso. precisa garantir, precisa ter um... um... Uma repetitividade de Interlagos. <risos>
3: <risos> Uma temporada inteira,
1: Interlagos. É, é,
2: Interlagos Cup.
1: Se você só tiver seis pistas boas, então faz dois fins de semana por pista, sabe? Sei lá. Faz que nem a Áustria, que só troca de nome e e corre no, no mesmo lugar. E assim, eu acho que a gente deveria sim ter uma temporada só Brasil, porque tem no Nordeste lugares incríveis para ter túnel de vento, sabe? Naturalmente. Constrói aí as fábricas e já era, faz tudo aqui no Brasil. Ponto. Bom, vamos agora meter o pau e falar bem das equipes no geral. Vamos falar ali das três que importam, as outras sinto muito melhorem para a próxima temporada para a gente falar de vocês. Vamos começar pela Red Bull. Que, assim, na minha opinião, ela dominou do começo ao fim. A Ferrari quis tentar, mas ela falou: estou cansada, não vou.
3: A Ferrari tropeça no próprio pé, cara.
1: Estou gordita e cansadito. É, para essa festa eu não comparecerei. <risos> Diga o ponto e fico aqui na Itália e não vou para nenhum lugar. A Red Bull começou com um carro impecável, trouxe sua atualização que realmente deu asas entendeu? Ela tirou ali em algumas corridas as asas do tcheco, tirou mas aí é isso aí é um outro episódio. O Verstappen corre pra caralho.
3: Brincou a temporada inteira.
1: É, não tem um A pra falar dele.
3: Não, tem muitos A's, mas não do que ele corre. É, nenhum
1: dentro da pista, no caso
2: assim. Tá, alguns é... dentro da pista também principalmente <risos> dentro da pista, inclusive É, eu acho que ele porrou uma vez estando aí.
0: Mauro, eu estou tentando ser imparcial,
1: sabe? Assim, usando toda a minha capacidade de <risos>
0: mental, se você abrir a porta o Carol vai chegar de voadora esse
3: é arrombado do Verstappen eu
1: tenho tudo pra falar contra e nada pra falar a favor dele, eu tô tentando usar a única coisa boa que ele tem que é ser um puta piloto que foi criado à base de traumas
3: é, claramente
1: eu tô usando todo o meu poder de empatia falando bem dele, então você não me interrompe que senão eu vou perder as estremeiras
3: foram muitos traumas de infância pra construir esses campeonatos
1: eu vou me perder do personagem que tá elogiando O Max Verstappen Nem combina
3: contigo esse personagem eu Não é o
1: que eu daqui Eu tô assim, tem alguma coisa errada <risos> Nesse momento Os ouvintes achando que entraram no, Numa linha do tempo paralelo
3: Eu tô até botando uma cachaça Pra falar do Verstappen agora
1: Nossa, eu acho que não em, nenhum, em nenhuma linha do tempo Existe essa peça, Carol, coitada Graças a Deus Mas assim, o Verstappen guia fino Não tem como ele é sujo, sim mas guia fino, então assim Red Bull acertou do começo ao fim deu asas pra todo mundo e tirou as asas do cavalo alado. lado da Ferrari.
3: A Red Bull foi perfeita. Foi absolutamente perfeita.
1: É, a Ferrari tentou ser ali um Pegasus, mas não rolou. Não, a Ferrari, ela, ela é um Pegasus, mas é aquela do, do Vingador, que é ele que tem asa, e ele carrega é, ah! as é, não o tá, cavaleiro. Ah,
0: é Maria. a Ferrari. Ah, é o que O Leclerc é o Vingador agora? É. <risos> ele é tão Vingador que ele
1: conseguiu a cabeça do Binotto, coitado. Harry Potter tá desempregado. O
2: Leclerc, ele fica com essa carinha aí, mas pediu a cabeça do o
1: Não pediu, gente. Não espalhem fake news.
3: Aquele dedinho custou caro pro Binotto. E,
1: e detalhe, falso. Ele fez um post falso, eu ainda comentei.
0: Falso, garoto, deixa de ser falso. <risos> não fala isso, não espalhe fake news. A, a, a imprensa espanhola já tá, já tá fazendo um
2: escarcel com isso já. Ah, é, claro, pô. O Sainz é bom também, pô
0: não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai fala da, da Red Bull, e antes de continuar não,
1: a gente já vai pular pra Ferrari, mas antes de falar da Ferrari, eu queria dizer que essa temporada ela serviu dois entretenimentos muito bons, que foi Daniel fazendo uma declaração no próprio Instagram assinando como Daniel, dizendo que fica, e ele não ficou, e a Ferrari uhum. desmentindo que o Binotto não ia sair, e ele saiu, então assim esses dois plots, twists Todo mundo já esperava que ia acontecer. Mas é muito bom, sabe? É, é humilhante.
2: Eu acho que acima do Binotto, se ficar o maluco da estratégia... Meu Deus do céu. Esse cara, ele tem um anjo forte.
0: Ferrari, Binotto não sai. Binotto, então, eu tenho algo diferente a te dizer. Entrega a carta de... De demissão. Diga
1: ao povo que eu saio. Diga ao povo que eu saio. Antes que a que se exploda. Bom, aí a gente teve a Red Bull que acertou em tudo. E a gente teve a Ferrari que conseguiu errar em tudo a Ferrari, ela errou tentando acertar e errou errando. Não tentando.
3: É. 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 <risos> errou nem assim. se esforçando.
1: E eu vou é. dar um exemplo, claro, que aconteceu na corrida, que foi em Interlagos, que foi chuva, botaram o slick e aí o tempo secou, botaram molhado, aí você fica, o que que tá acontecendo aqui? Vocês não têm uma Maju? Vocês não têm um <risos> equipamento aqui de previsão? Vocês não conseguem fazer igual as outras equipes? Cara, a Ferrari tava usando a Williams de parâmetro. Nossa,
3: puta que pariu. Meu amor, <risos> se você Tá usando o
1: Latif de parâmetro Você
0: <risos> errou Não, quem usou o Latif de parâmetro foi a Mercedes Não foi a Ferrari A Ferrari usou o Latifi também A Mercedes usou o Latif Foi no ritmo de corrida Do pneu duro, se eu não me
2: engano É, teve uma parada dessa sim <risos>
1: Mas teve uma corrida que o único que tava usando O mesmo pneu da Ferrari Era o Latif. Eu não lembro qual, porque gente, eu realmente eu esqueço corridas Mas teve sim, porque eu lembro até do Eric Falando disso no episódio
2: o melhor meme foi o Hamilton Hill.
1: E assim, a Ferrari tinha tudo pra ir bem porque o carro deles, embora tenha sido todo um conceito todo diferente, era um carro que parecia que ia entregar. Então não foi erro de aerodinâmica, não. Foi um erro de estratégia, foi um erro de guerra entre garagens, que ficou bem claro na vitória do Sainz, que tinha uma pessoa da McLaren e cinco da, da Ferrari comemorando.
0: Não, e aí mas a não, pessoa da McLaren também... deu o deu, deu volume. Pra foto, coitado. <risos> Na Austria também só tinha gente da... Só tinha, sei lá, quatro da Ferrari, né? comemorando o Leclerc também.
1: É, exato. E assim, pra uma equipe que a gente sabe que é conhecida por escolher o piloto número um, ela escolheu, escolheu. o pior ano do mundo pra não escolher um
0: piloto. Porque pois isso é. só
1: alimentou as tretas internas, então assim... Não
0: só isso, mas também não definir o piloto criou problemas para escolher uma estratégia, porque Ferrari claramente não sabia fazer estratégia para dois pilotos, não é mesmo? É, e, e aí, assim, gente... na hora de definir é definir a estratégia, sei lá, tirou do cu a estratégia de, de não parar o, o, o Leclerc e parar o Sainz no, em, em Silverstone, sabe? Aliás, não tirou do cu não, deram a vitória pro Sainz mesmo era o foco depois, né? foi É, mas dito. no meio da temporada quando não adiantava mais nada A Ferrari veio com umas
3: estratégias inexplicáveis esse ano, assim, foram uns erros assim, grotescos.
0: Mônaco foi inexplicável, Silverstone foi inexplicável, Hungria foi inexplicável, era um momentos em que a Ferrari ainda tava lutando. Em que o Leclerc ainda tinha chance. Uhum. E a Ferrari Mas depois foi os muito
2: todos. Mas depois que já viu que já tava cagado, tipo, e ah, aí agora que... já... F... É. Foda-se mesmo. Aí. É, o do pneu duro já Pode foi aleatório. Pegando. Qual a corrida foi do pneu duro? Foi em Hungria. Cara, o do pneu duro já tava na, na M, já, já tava... Eu, tipo, ah, vamos botar duro mesmo, que já tá tudo ferrado. Ah, vai, vai, o vai é que sair. O é Leclerc vira e
0: fala, então, tá tudo bem com o pneu médio. Deixa eu ficar na pista mais tempo com o pneu médio. Não, não, vamos parar pra colocar pneu duro. Quê? Esse foi o pior. Mas oi? E ele seguindo, sei lá, olhando o ritmo do Alonso, pneu duro, sabe? Esse uma coisa
2: foi o... Assim. Ali, ali realmente era o Hamilton, o Verstappen e o Russell ou o Pérez não era? rindo não, era
0: Sainz era não, Sainz. o Sainz não
2: estava no pódio era o Hamilton, era, era nenhum piloto da Ferrari
0: era o Hamilton, na ah, tá, Hungria um
2: foi isso, é, é aí o Hamilton, pô, eles fizeram isso mesmo? <risos> foi isso mesmo aquilo foi muito espontâneo cara, aquilo foi tipo pô, já tá tudo ferrado certeza
0: que depois viraram, Charles e falaram, porra cara, o que, que fizeram contigo, mano aí,
2: sinistro, esse, esse daí foi sinistro,
0: é, eu acho que a grande diferença além, é claro, do carro da Red Bull ser muito bom, ter sido muito bom eles resolveram o problema que eles tinham de motor que foi o estopim, assim, do, do início do ano Foi o único problema, de fato, que eles tiveram, na verdade É, mas
2: eu acho que ela não dominou muito Desse negócio, não
0: Que Aqueles, é foi, foi do, duas corridas que os motores explodiram Basicamente isso é, E aí a Honda resolveu esses problemas Porque a Honda ainda estava apoiando a, a Red Bull Lá na Red Bull Powertrains mas eu, a parte aerodinâmica do carro era muito equilibrada, cara. Era uma coisa, assim, espetacular de se ver. E quando eles levaram todas os, as principais atualizações, que foi em Imola, é que você viu o quanto que eles deram um salto logo ali. Porque todo mundo fala muito de Imola, porque, porque o Leclerc errou, ponto, né? Mas ele errou para sair de terceiro para sexto. A Ferrari era o segundo carro mais rápido. A Ferrari não, não tinha o carro mais rápido naquele final de semana. A Red Bull tava voando na frente da Ferrari.
2: Impressionantemente.
0: Então, Imola foi meio que o ponto de, de virada. Aí a Ferrari deu um passo à frente na Espanha, só que acontece na Espanha o motor estoura, o motor do Leclerc estoura e o Sainz não está em lugar nenhum na Espanha, ele desapareceu, não sei o que aconteceu, esqueceu que estava em casa ou então estava em casa e aí relaxou demais, né pô, estou em casa, comi comidinha da mamãe pá, não sei o que, uhum. ele é sumiu paella. na Espanha, pô, encheu de paella, né pô, vale a pena. O motor do Leclerc explodiu na Espanha e aí que a Ferrari começou a perder ponto de fato, porque foi confiabilidade aí em Mônaco, que eles tinham que ter focado no cara que estava na frente, que inclusive estava na frente na corrida, eles não focaram eles fizeram uma estratégia muito louca e ainda erraram na hora que chamaram o Leclerc e o Sainz estava no, no pit então além de tudo, ainda teve um erro crasso no pit teve Hungria que foi essa questão do pneu duro teve Silverstone que não chamaram o Leclerc para parar no, no safety car, o Leclerc de pneu duro com todo mundo atrás dele de pneu macio, foi sendo engolido por todo mundo, aí depois fica-se sabendo, né, que na verdade o que a Ferrari queria era dar uma vitória para o Sainz, porque o Sainz estava precisando daquilo para era isso que, que eles tinham em mente que era para ter sido no Canadá, que foi quando o, o Leclerc tomou a punição de motor, mas a Red Bull tava melhor no Canadá, no final das contas é, que foi a corrida que eu falei que foi chata né, infelizmente, não, não esperava isso do Canadá, e aí em Silverstone eles fazem isso, aproveitam uma situação que era dúbia, entram com o Salles, trocam o pneu, decidem arriscar com o Leclerc na pista, eles tiveram umas, umas escolhas de dividir a estratégia que não faziam sentido, porque eram em momentos Momentos que não fazem o menor sentido você dividir. Quer dizer, você vai dividir estratégia com o cara, com os dois pilotos um atrás do outro. Ou você vai dividir estratégia com os dois pilotos um longe do outro, como aconteceu até no, no próprio Qualy Assim, como é que se divide estratégia no Qualy A ideia deles no Qualy do Brasil foi dividir estratégia. Ah, porque se chover, um tá salvo com o pneu intermediário. Meu irmão, tá todo mundo de pneu macio. Primeiro você tenta fazer a volta de pneu macio. Se não der, todo mundo. Não vai ser o único. Vai todo mundo ter que entrar e trocar, sabe? Foi, foi assim: são umas coisas que realmente foram completamente inexplicáveis. Uma ideia de que é, não pensar em prioridade. E aí, aqui, que fique claro que não é prioridade no sentido de vamos fazer tudo pra esse cara. É prioridade de quem tá mais rápido na pista. Sabe? Por exemplo, agora eu não lembro se foi México ou foi Estados Unidos. O Sainz estava com muito mais ritmo que o Leclerc, mas muito mais, muito mais. A Ferrari nem pensou em trocar os dois. Podia ter trocado. Se você for pensar no campeonato de pilotos, podia ter trocado. Mas nem pensou em trocar. Entendeu? E é isso que você tem que fazer. Então, quando tem um mais rápido que o outro, você tem que favorecer esse cara que tá mais rápido. Na pista, não necessariamente ao longo da competição, ainda mais numa competição que já tava perdida, né? Se quisesse escolher um piloto, tinha que ter sido no início, quando o Leclerc tava com 60 pontos na frente do, do Sainz. Mas depois que... Ferrari ferrou tudo e os dois estavam mais próximos e que o Leclerc já não estava lutando por nada, que campeonato de, de construtores já tinha ido pro saco. Então, você foca em quem tá mais rápido na pista. E nem isso eles fizeram. É assim, é uma diferença de pensamento de trabalho entre a Ferrari e a Red Bull, que faz muito mais diferença, às vezes, do que o próprio desenvolvimento do carro.
2: É, mas aí o Leclerc também deve ter chegado e botado na mesa falando, ah, pô, eu sou o primeiro piloto.
0: Não, mas,
1: gente, assim, não é uma conta de difícil de se fazer, Dá prioridade pra quem tá na frente, sabe? É igual, sei lá, o povo reclamando com o McDonald's quando não tem Mac Itália, Amor, se a Itália não faz a função dela, que é se classificar pra Copa, o Mac não tem nada a ver. É, é isso, sabe? Se é o Leclerc Sim. que tá mais rápido, então é o Leclerc que é o primeiro piloto. Se é o é Sainz isso. que tá mais rápido, é o, é o Sainz que tá o primeiro piloto. É uma decisão que você toma corrida a corrida, mas que você vai somar e ver quem tá na frente no campeonato e se precisar, você troca posição. Tanto é que essa foi. Interlagos, essa foi uma pergunta que o Russell fez. Ele tava na frente, o Hamilton tava chegando, ele perguntou: se o Hamilton chegar em mim, qual que é a ordem de vocês? A equipe respondeu: mantém sua posição sem prejudicar o carro. Acabou. Ah, é, mas sabe, é... não é
2: um. Como é que se diz? É uma equipe misteriosa. Ela age de formas misteriosas. Você não sabe o que, <risos> que, que tá por trás. É, um a gente trás. vai
1: uma burra.
2: É, você não sabe o que, que tá por trás. Pô, vai ver que o Leclerc falou: pô, se isso acontecer, eu vou começar a pensar em os outros equipes, não sei o que. Como já tá rolando rumor agora. Não, do, do então do beleza.
1: Então beleza. Então vira pro Sainz e fala, olha só, você quer tá aqui na equipe? Então você vai ser segundo piloto. Igual, fez, igual fazem com o Pérez. Você quer tá aqui? Você quer estar tá na equipe de é. Então você é segundo piloto. É, pois então é, decide, mas, aí isso. Eu, o,
2: o, mas aí que tá. Mas aí o Pérez quando começou a ver hum, pode ser que eu ganhe esse campeonato hein, não sei se eu vou aceitar tá mais essa posição assim não.
0: Não, eu, eu, acho, eu acho que a Mercedes tem uma coisa bem definida em relação a isso, que eu acho melhor do que da, da Red Bull, porque a Red Bull sempre teve o Max Verstappen como menino de ouro, e sempre fez tudo na direção do Verstappen, incluindo o desenvolvimento do carro, e a gente sabe que ao longo do ano a, a Red Bull foi desenvolvendo o carro para o Verstappen, isso fica muito claro quando se vê algumas análises de telemetria, e análises até de tempo mesmo, né de quanto os tempos foram evoluindo ao longo da temporada, que a distância entre o Verstappen e o Pérez Aumentou depois de Imola, que foi quando veio o primeiro uh, a primeira atualização, porque o Verstappen estava recolhendo o carro. Você não
1: precisa nem chegar nesse ponto, pega, não, a corrida que então. tirar a
0: asa do do e meter a asa no carro do Max, Sim, a asa não, mas para o Checo, sabe? É, então, assim, eu não eu não gosto muito dessa visão da Red Bull, que é muito focada no cara que eles consideram o primeiro piloto. Eu gosto da visão da Mercedes, que é o seguinte, bom, vamos começar? Vamos começar. O carro vai ser o que for mais rápido possível. Quem tiver mais rápido vai ser o primeiro piloto no ano. Ponto. Os dois estão aqui. Mas é eu
1: acho que na Mercedes também tem uma, uma coisa que é um pouquinho diferente, que é por ver que o Russell estava aí conseguindo se adaptar um pouco melhor ao carro, o Hamilton puxou pra si a responsabilidade de cuidar das melhorias. Não, mas eu não tô nem falando desse ano.
0: Ah, se... não, ok, sim. Eu tô falando no geral. A Mercedes nunca virou pro Bottas e falou claramente, você é o segundo piloto. Não. Todo ano era. Vai lá, divirtam-se. Dava quatro corridas, o Hamilton tava muito na frente do do Bottas. Bom, Bottas sinto muito, mas você é escudeiro. Eu realmente,
1: é que assim, eu acho que a Mercedes, nesse ponto, ela é muito melhor que a Red Bull, sim. Ela é muito mais entre aspas, justas do que a Red Bull, sim. Só que também, ela também fez escolha, sabe? Diversas vezes a Red Bull deu pro Bottas trocar de posição e que se ele tivesse mais rápido ele trocaria de volta. Eles estava mais rápido e não trocaram. E querendo ou não, ah, claro. o Bottas sofreu uma, uma pressão da equipe, porque os contratos do, do Bottas eram anuais. Então sim. você não tinha tempo de... Ah, eu vou, eu vou fazer o que eu quero, porque eu tenho, eu tô res, respaldada pelo meu contrato. Não, o Bottas muitas vezes fez o que a equipe mandou, porque
0: ele queria o contrato renovado. Sim, mas, não, mas eu acho que não era só isso também. O, pro Bottas chegar no ponto que ele tem que fazer a equipe que a equipe mandou, ele, quando ele chegou nesse ponto, o Hamilton já tava muito na frente, sabe? Não era assim, ah, a gente tá disputando ponto a ponto e a equipe me mandou abrir mão da minha posição pro, pro Luiz, não era isso era estamos numa distância de 40 pontos e o Luiz precisa de ponto pra ganhar o campeonato do Verstappen tô aqui jogando 2021 na história, entende? É, era uma diferença muito maior, então por mais que a questão do Bottas fosse muito complexa é, e eu acho que esse fato de ele ter só um contrato por um ano foi péssimo para ele é, mentalmente, para ele desenvolver o carro, para ele se desenvolver é, dentro da equipe eu acho que, nossa, o Toto fez péssimas escolhas nisso, ele não chegou a ter esse momento de, então, eu não vou abrir mão disso aqui porque eu tenho chances, de fato, de bater o Lewis. Ele não teve isso. Eu não sei se o Russell vai ter. Eu não sei como vai ser com, a, com o Russell. Eu acho o Russell muito bom. Mas o Lewis é o Lewis. Então, eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Vai que o carro é maravilhoso. Esse ano foi um ano atípico. A Mercedes viu que o carro era uma bela bosta, que não ia lugar nenhum. O Russell tava conseguindo um pouco, uns resultados melhores do que o o Luiz falou, vem cá, meu bem, vamos resolver essa história que eu vou dar um jeito. E foi ele que focou no desenvolvimento. Também porque ele é o piloto mais experiente. Não faria o menor sentido o foco ser do Russell, que é 24 anos na cara.
2: Primeiro ano dele na equipe. É, mas entre a Mercedes e a Red Bull, eu vejo uma grande diferença do tipo. Por exemplo, a Red Bull, ela meio que cessou o desenvolvimento do Pérez, o Pérez opinando para dar uma prioridade Sim. ao Verstappen. Ela cessou. Sim. E a Mercedes é meio que assim, ah, não, vamos deixar o Russell aqui meio nesse setup e, e deixa o, o Lewis testar outras coisas que, que podem ser usadas no futuro. Mas esse setup desse ano meio que ficou com o com Russell. E a Red Bull mudou completamente. Não, vamos mudar o carro nesse ano agora para se adequar tá ao Verstappen. Pois é.
0: Porque eles queriam se, se adequar ao piloto mais rápido.
2: É, realmente. E isso eu acho a Mercedes mais justo. Ah, não vamos ferrar o, o, o cara que tá mais rápido agora. Vamos deixar o desenvolvimento com, com o Hamilton. Mas nada impede de, de ano que vem, ah, pô, agora o Hamilton vem voando porque foi ele que comandou essa parada aqui, esse ano que vem aí o, o Russell não tem prioridade nada impede é, isso eu acho que no início
0: do ano não tem que ter prioridade essa é a diferença que eu acho em relação a, a, a Mercedes e, e Red Bull e, e, e que eu, eu sou a favor de que seja assim, eu espero que ano que vem a Ferrari siga isso, e, e foi uma coisa que a Ferrari repetiu o ano inteiro, que assim, é, foi ridículo porque eles repetiram, mas eles nunca fizeram ah não, eles começam igual e a gente vai decidir, né vai vendo como vai evoluindo e ver se vai ter necessidade de fazer um piloto, um piloto dois, ou não. Quando tinha necessidade, eles disseram que ainda não tinha. Aí quando chegou no ponto que era necessário, que, e, e aliás, já tinha passado do ponto, ah não, não, a gente, a, a diferença deles é pequena, a gente não tem por que fazer isso, sabe? A, a Ferrari se perdendo personagem. É,
2: eu acho que a Ferrari ela é meio estigmatizada também pela era Schumacher, né? Que claramente abriu o campeonato tudo pro Schumacher, dane-se o outro. E, assim, bem o mal, o Barrichello sempre foi. É, parte dessa engrenagem como o cara que acertava o carro, como o cara que tinha um feeling de desenvolvimento até um pouco melhor. Essa é a minha impressão. Essa é a impressão que ficou. e Eu não sei porque, depois do, 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 da, da era Raikkonen e Massa, aí começou não, vamos ter agora esse negócio do... Na verdade, não o Raikkonen isso e Massa. Depois, é, depois, depois do Alonso os Festas de New, aí começou a, outro pensamento na Ferrari, não, precisamos mudar isso e tudo mais. E começou a desandar muito ali. Na verdade, depois de 2008, aí veio 2009, aquele regulamento que ferrou todo mundo, e aí depois teve esse Alonso e Festas em Uden, aí realmente foi o fim da Ferrari foi ali, no meu ponto de vista.
0: É, assim, é só essa questão que não faz sentido quando você compara as três grandes, né? Você tem uma que foca completamente num cara, aí a outra que tenta colocar os dois pra disputar, mas no momento, claramente foca no que tá melhor. E a outra que diz que vai fazer, mas não faz. E às vezes foca, inclusive, no que tá mais lento. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Então, assim, ou a Ferrari melhora nisso, além do, do, de resolver, por exemplo, problemas do, do motor, ou vai continuar capingando atrás das outras.
2: É, eu acho que a, a identidade da Ferrari, ela se perdeu um pouco... Nesse passado dos anos aí. Hoje em dia, eu não vejo uma identidade da Ferrari. Por exemplo, com o Dominicali, a, ainda se manteve aqui um pouco. Agora, depois foi mudando, mudou, acho que foi o Dominicali e teve mais dois outros. Antes do Binotto, alguma coisa assim. E é, com o Binotto, realmente não, nada se, se, se assemelhou. A não ser ele mesmo, que ele foi vitorioso, né, no caso. Mas é. Eu, eu não sei o que deu errado na gestão do Binotto, mas eu acho que ele manteve muito esse cara da estratégia.
1: Já metemos bastante pau no Ferrari, coitado. Cavalinho tá até triste. Luiz Amel, corre aqui. Vamos falar <risos> de quem soube acertar mesmo com uma carroça. Né, porque a Mercedes, ela mostrou o que é desenvolver um carro durante a temporada.
3: Porra, mas também a Mercedes começou, foi isso, né com a carroça, e foi transformando num carro minimamente tolerável até o final do ano. Tanto que a, a Vitória só veio na penúltima corrida com o Russell.
1: Ah, mas ela deu umas mordiscadas pela, umas mordisca, umas pela beirada. Ela veio é. se querendo
0: em algumas vezes. É, é um tinha, tinha, ruim, alguns, tinha alguns circuitos que o carro conseguia render alguma coisa. Umas coisas muito específicas, tipo o circuito da Holanda, sabe? Aquela coisa horrorosa, que é aquele circuito. Nossa.
3: Ai, ah, tá aí um circuito que super entraria naquela de qual você não quer ver nunca mais. Pelo <risos> Exato, amor de Deus. Nossa, horrível.
0: que circuito horrível.
3: Puta ah, que mas a festa
2: foi legal, não botaria ele por causa disso. Eu prefiro tirar por Ricard.
1: Ah, eu botaria
0: ricard. ele ainda mais. <risos> eu a mesma coisa.
2: Ah, eu não sei. Por ricar ou Holanda, não, não sei.
0: É que por Ricard, Não, cara, as duas são bem ruins. É, Mas enfim, sobre é, Mercedes. É. é, é. <risos> É, é O carro, eles desenvolveram o carro Sei lá, eu não sei qual foi a mágica Que eles fizeram não, vou ser honesta com vocês Eles conseguiram achar uma forma de botar Aquela carroça pra funcionar, aquela carroça que não tinha Um mínimo de downforce Que, que Cara, carro que não tinha é igual, nada, sei lá o que
3: Mas o Toto sempre falou que acreditava No carro
0: Só A única coisa que tinha era motor, motor tinha O
1: carro começou como uma carroça Com crise de, de identidade Que achava que era uma bola de basquete E terminou Sim. ganhando Uma corrida, sabe ah, foi só uma corrida? Foi só uma corrida. Mas ganhou. Eu, eu fico imaginando o W11 olhando pro W13 e falando, o que, que você tá fazendo aqui? Você não pode ser tão com a gente, sabe? Porque <risos> o W13 está junto com eles na sala dos campeões. Não de títulos, mas de corridas. Sim, eu, jamais eu só
2: espero que no ano que vem de... o carro seja eu melhor. Eu acho que não esteja nessa sala, não. Eu espero não ver esse carro mais. <risos> eu
1: jamais diria que esse carro ia ganhar uma corrida. A minha esperança era que ganhasse mas o meu lado racional tinha certeza que esse carro não, não conseguiria ganhar nenhuma corrida, porque esse carro é muito ruim. Uhum.
2: Ah, eu acreditava nele porque eu confio na incompetência da Ferrari que a Red Bull fosse quebrar
3: <risos> Ou
2: seja, você acreditava
3: que ia sobrar alguma coisa uma bigalha pra Mercedes? Uma, com
2: certeza, com certeza ia ter uma corrida que a Red Bull ia quebrar e a Ferrari ia fazer merda ou vice-versa E vale
1: lembrar é. Assim que em Interlagos foi um P1, P2 super merecido porque o Hamilton correu a corrida toda praticamente com o carro quebrado. Sim. né? Porque a gente tem que lembrar é. que mais uma vez o Verstappen foi sujo e admitiu, inclusive, então assim, Verstappen é menos, porque ele admitiu em entrevista que ele bateu e porque pra ele ia sair barato. Ele ia tomar uma penalização, mas que a gente tava com a no bolso. Então, assim, o carro estava bom. Bom a ponto do Hamilton conseguir segurar um P2 com o carro quebrado.
2: Sim. É que eu acho que no mo o motor da Mercedes Interlagos tem estrelinha. Aquela subida lá, por isso que Interlagos é maneiro, porque tem aquela subida lá na reta que é, distingue os motores meninos dos motores homens.
0: <risos> e se tem uma coisa que é, o motor Mercedes é é resistente. Ele é guerreiro. Não é, teve é uma quebra de motor Mercedes esse ano. Nenhuma. Teve
2: no último corrida.
0: <risos> não, mas não foi o motor que quebrou, foi o carro que... Deu eu acho pau que foi porque... motor,
2: não, mas acho que foi motor mesmo. Não, foi
0: porque o Hamilton quebrou o carro, o, o assoalho do carro na salsicha. É mesmo? Não, foi, não foi motor. Não teve quebra de motor de motor Mercedes esse ano, nenhuma equipe que motor Mercedes saiu por motor.
2: É, isso me preocupa, porque assim, tipo, a Red Bull começou quebrando pra caramba, mas tinha um motor potente. Aí se ajeitou. Uhum. A, a Ferrari começou muito veloz e começou a quebrar pra caramba.
0: E aí teve que diminuir a velocidade para
2: não Aí teve de que diminuiu a velocidade. Agora, e a Mercedes que não quebra, mas também não foi mais veloz na maioria dos circuitos?
0: Mas eu acho que o problema da Mercedes não era o motor. Eu acho que o problema da Mercedes era a, a aerodinâmica. É o conjunto da obra o problema da Mercedes. É. Pô, é, o motor não... eu acho que não era questão, porque o motor é uma evolução de um motor que já vinha funcionando muito bem. Então, não, não tinha muito o que fazer. O motor da Ferrari, por exemplo, era um motor completamente novo.
2: O que que acontece? Você pode melhorar a confiabilidade. O problema é quando não tá veloz e, e quebra. Esse é o pior problema. Se você tá muito veloz, mas quebra, beleza, dá para melhorar. Não tá congelado ainda. Agora, se você não tá alcançando a, o resultado, aí é um problema pior. <risos> e não quebra. Tem algo errado, algo... Algo não, não, não fechou na conta, entendeu? Por exemplo, a Alpine. A Alpine, eu acho que ela é veloz e quebra muito. Mas, Mas aí tem consegue como corrigir, resolver. consegue é. resolver. A Mercedes é será que é o um motor razão mesmo desse todo? Porque se não foi problema de confiabilidade, de quebra, de onde é que vai tirar mais potência?
0: É porque eu, eu realmente acredito que o problema da Mercedes não seja motor. Eu acho que é aerodinâmico. É aerodinâmico, sim. Eles apostaram no no side pod zero que não deu o, o resultado que eles esperavam. No final eles estavam conseguindo algumas coisas. Não sei como é que eles vão fazer. Se eles vão mudar completamente. Que, assim, inicialmente falou-se que eles iam mudar completamente de linha, né, de pensamento, de desenvolvimento carro e vim com um carro novo em 2023. Mas, pô, no final do ano eles conseguiram, sei lá, tirar um, alguma coisa desse carro de uma forma que ninguém esperava. Será que eles não descobriram alguma coisa? Então, não sei. Agora eu já não sei mais se eles vão manter o Zero Pod, o No
2: Pod ou não. É, eu não culpo o sai de pod não. Eu acho que o Assoalho que é ruim mesmo.
1: Seguindo em frente, que atrás vem gente, vamos fazer um recapitulamento rápido das mudanças que ocorreram para esse ano de 2022 e algumas coisas que ficaram ali no limbo, que muito foram discutidas. Das mudanças de regulamento, vale perguntar, elas funcionaram? Elas realmente trouxeram aquilo que elas prometeram? A gente viu mais disputa, o DRS foi melhor, foi mais potente, a gente viu carros mais largos e mais pesados, eles funcionaram com as pistas que a gente tem hoje?
3: Eu acho que funcionou bem, as regras funcionaram bem, mas grande parte da falta de emoção do campeonato, né, da, da falta de disputa não foi nem culpa das regras foi culpa das equipes mesmo, porque como a gente já falou hoje, a Ferrari não soube aproveitar, não soube fazer boas estratégias, não conseguiu manter uma consistência e a Mercedes fez um carro que no começo da temporada era uma bomba, então até a Mercedes conseguir se recuperar em encontrar o caminho com esse carro, demorou muito talvez no ano que vem a gente consiga ter uma situação melhor não sei se a Ferrari vai conseguir se recuperar da saída do Binotto porque carro a Ferrari claramente tem precisa dar uma melhorada no motor mas carro tem, e a Mercedes parece ter acertado a mão com o carro então se no ano que vem a gente já tiver pelo menos, quer dizer, pelo menos se, se tiver só Ferrari, Mercedes e Red Bull brigando, já com certeza vai ser um ano incrível, eu acho que as regras funcionaram acho que tem um caminho bom, sabe? Foi construído um caminho bom e que pode ser mantido e sendo feitos ajustes ao longo dos próximos anos. Mas acho que as regras funcionaram legal. Aí ah, tem uma coisa, pelo amor de Deus, diminuam os carros. Os carros são muito grandes. Eles Sim.
2: precisam diminuir. Eu não gostei dessa regra, não. Porque eu acho que, assim, tipo, por exemplo, 2021 foi o melhor ano. Final da regra antiga. Porque quando todo mundo já pegou a manha de como que faz e tal, aí deram aquela porrada na Mercedes, que 2021 foi só para dar porrada na Mercedes de mudar aquele assoalho. Quando todo Todo mundo estava meio que chegando assim, ó. principalmente a Red Bull tava chegando e tinha disputa, aí vai, mudou a regra. Toda vez que muda a regra, um vai se destacar. Eu acho que os efeitos dessa nova regra, esse ano, não, não sentiu muito. Tanto é que o campeonato acabou cedo, acabou no Japão. Ano que vem, talvez melhore. Principalmente por causa da regra lá do túnel de vento e do desenvolvimento do custo, que a Red Bull já tomou mais uma porrada aí. Então, em teoria, ela não tem mais como crescer tão rápido quanto as outras. Mas... A Red Bull é uma equipe sensacional, né?
1: É, eu acho é. que tá cedo pra, pra tomar algum partido, porque eu acho que o primeiro ano é sempre ano de adaptação. É.
2: Então, Isso aí.
1: eu acho que ainda tá cedo pra gente julgar se a mudança no regulamento ela
0: foi positiva ou negativa e se ela vai entregar o que ela prometeu. Os próprios pilotos já falaram bastante que os carros estão melhores pra seguir os outros carros, então eles conseguem ficar atrás ali no DRS por mais tempo sem o, o pneu se desfazer, a não ser que você esteja numa Ferrari, porque a Ferrari come come de pneu, mas no geral. Eles conseguem seguir por mais tempo. A gente viu disputas de quatro carros. Três carros numa mesma curva. Quatro carros disputando uma curva. Coisa assim que a gente não. Eu, pelo menos, não me lembro de ver isso na Fórmula 1. Então, acredito que aerodinamicamente falando funcionou. Porém, eles precisam demais achar um jeito de fazer isso em carrinhos menores e mais leves. Por favor. Porque senão não tem como. Pista de rua vai ser inviável. Senão
1: daqui a pouco é Fórmula Truck,
0: né, gente? Pelo amor de Deus. Pois é. Eu amo pista de rua amo, amo, amo. Eu acho que elas são as mais interessantes, eu acho que elas são as que mais... Eu tenho uma implicância, confesso. É, elas são as que mais desafiam os pilotos, essa é a palavra que eu tava procurando. Mas, assim, com esses carros é impossível, porque cara, os carros são muito grandes, você vê, sei lá, Baco, o carro quase não passa sozinho naquela curva do castelo, sabe? Ele passa a curva do castelo quase batendo nas duas paredes, entendeu? Mas aí o problema não é a pista em si, é que o carro tá grande demais.
2: É, eu concordo sabe? com
0: aí. Você tem pistas boas, pistas que podem ser boas, pistas que são desafiadoras, como Singapura, Mônaco e Mônaco, que não conseguem ter corridas interessantes pelo simples fato de que os carros são grandes demais para os pilotos conseguirem disputar. Então, assim, eu acho que o próximo foco da FIA deveria ser dar um jeito desses carros ficarem menores, pelo menos mais finos, se for o caso. De repente, o comprimento não seja tanto problema, mas que eles fiquem mais finos. acho
2: que o comprimento é o pior. Eu, 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 eu acho que o comprimento é o pior eu eu acho que a boa parte é por causa da bateria. Então,
0: no, eu, eu, ah, se bem que o carro da Fórmula E é bem menor, né? Mas aí só tem a bateria, né? Aproveitando isso tudo, uma das alterações que a gente teve, além dos regulamentos de construção, foi que a partir de 2022, o teto de gastos que foi proposto pela FIA, de fato, passou a funcionar. Quer dizer, em 2021, ele já existiu e 2022 foi feita a análise do de 2021. E aí a gente teve o Budget Gate porque é. a Red Bull estourou o orçamento. Pra mim é o
1: Marmita gate, né? Porque... <risos> a
0: Armita gate é o melhor de todos. Porque com essa desculpa aí que deram... É. Vocês acham que a punição foi justa? Não. Não. Muito abaixo do
1: que a Red Bull merecia. Tinha que perder campeonato. Eu não quero nem saber se tá na regra ou não. Ela usou o teto de gasto de um ano pra desenvolver o carro do ano seguinte. Pedalada fiscal aí. Tamo é, de olho,
2: hein? É. é. Não, meteram que o, o... Acho que depois falaram que era por causa da marmita depois falaram que era por causa de coisa de saúde, plano de saúde. Aí, por final, descobriram que era por causa da Hedronil, <risos> que o Hedronil era PJ e não podia ser PJ. Um <risos> lance
0: Ele entrava como consultor e não como... É, é, é
1: assim, mas assim, pouco me importa, sabe? O próprio Toto, no começo da temporada, ele não teve apoio de nenhuma equipe, ele falou que não dava para manter o teto de gastos, porque eles estavam prejudicando o salário dos funcionários, porque queriam aumentar o salário por causa da inflação e não podiam por causa do teto de gastos. Então assim, ah, e agora eu vou dar desculpa de, de salário, de comida, ou sei lá o que, sabe? Passou, uhum. passou. A regra era clara, não podia passar ponto. E eu acho que esse é o problema da Fia, ela não sabe falar, a regra tá aqui vamos seguir, não. Ela
0: relativiza tudo. É, o Toto falou de salário o Binotto falou muito de que não seria possível manter atualizações ao longo do ano, é, sei lá, na segunda corrida, terceira corrida. Aliás, Imola quando a Red Bull chegou com o primeiro grande pacote o Binotto e falou assim, cara, se eles continuarem assim, não tem como eles manterem isso até o final do ano não, porque
2: o teto de não vai permitir Mas em contrapartida tem a opinião
0: Aí vem outra pergunta. Será que alguma dessas três grandes vai obedecer o teto em 2023? Eu não obedeceria.
2: Pois é, esse é um questionamento bem importante. Mas se a punição fosse leve assim...
1: Não, a punição tem que ser leve assim, porque se a punição não for leve assim, vai entrar um caos porque essa foi a sinuca de bico que a Fia se colocou, ela não deu uma punição à altura, então ela abriu precedente para as equipes fazerem o mesmo, Exato. se ela der uma, uma punição à altura no próximo ano, vai colocar em jogo o que ela está fazendo esse, então assim ela se
0: colocou numa situação ruim
2: Fia sendo Fia, pois é, porque se for botar no papel aí então a batida lá do Russell com o Bottas é, meio que levou mais ou menos para recuperar o que a Red Bull estourou, e deu é total no carro do Bottas lá pra recuperar e foi 2 milhões, né? Se a Red Bull estourou em 2 milhões e pouco...
1: Eu espero realmente que o Toto e a Ferrari, que no caso não é mais o Binotto, tenham colocado aí no orçamento a multa e lembrando que a multa não entra no teto de gastos da Red Bull.
0: É isso que eu achei o maior absurdo. Surreal, isso é surreal. Se ela
1: colocar esse valor no teto, beleza, mas é um valor pago à parte. Exato. Não faz cócegas no, na Red Bull, não vai fazer na Mercedes e não vai fazer na Ferrari. Aí eu, eu eu até diria. Ah, é um valor que faz cócegas sim na Haas. Mas a Haas não tem dinheiro
0: pra chegar no teto? Ah, então, nem assim... chega no teto. Pois é. Haas, Alfa Romeo, nem chega no teto. McLaren mal chega, Alpine mal chega.
2: No final das contas, vale super a pena sim. quebrar o teto. É, mas a Alpine tá de parabéns. Eu, ela evoluiu o carro, o carro da Alpine realmente evoluiu. Menos na mão do Alonso quebra, quebra tudo. <risos> o, Alonso, o Alonso que foi o, prepo, o, o cara que cerrou o teatro de gás da Alpine que quebrou carro pra caramba. Mas é a Alpine provou. Ah, é possível, não é aquela atualização pô, aquela atualização, mas foi, foi levando.
0: Então vamos lá, chegamos Grande na momento. parte mais importante do episódio, depois de toda essa discussão sobre essa temporada, que eu achei que fosse ser muito menor do que foi, vou ser honesta <risos> com vocês, porque a temporada nem teve tanta coisa assim, nós vamos falar as notas finais do Box Box Box, o prêmio Box Box Box. Aquele que 1. vale. É o mais importante, tá? Carol... Começa de baixo pra cima, ordem decrescente do 23 pra cima. Só pra contextualizar, todas as notas que foram ao ar contam, elas foram somadas. Cada menção honrosa contou mais 10 pontos.
3: Eu passei e... o jogo do Brasil somando nota, hein? Vocês valorizam.
0: <risos> e cada menção desonrosa vale menos 10, ok? Então embora, Carol, pode começar.
1: Vamos lá. Em 23º lugar temos Nico Huckenberg que vai voltar na próxima temporada isso é um pesadelo que me assombra desde já. Ele totaliza a temporada com zero pontos. Ele tá zero Kelvin
3: <risos> Não se mexe, coitado O zero absoluto Zero absoluto
1: Em 22 segundo lugar Um piloto que vocês não conhecem O motor Mercedes
3: <risos> Que teve uma menção honrosa E menção honrosa vale 10 pontos
1: E conseguiu Sendo o motor de uma carroça Ficar à frente do Nico Huckenberg O que diz muito sobre nossa premiação E o como ela é
0: justa <risos> E muito e... sobre o Nico Huckenberg também
3: Mas ele só correu uma corrida, gente Em
1: 2022 é, é Em 21º lugar A gente tem o Latifi O desempregado mais rico Que totaliza
0: 19 pontos É importante realçar Que ele teve duas menções <risos> Ao longo da temporada Então o Sabé porque Nicolas Latifi é o vigésimo primeiro num campeonato de 20 pilotos. É, ele teve só duas
1: menções desonrosas, mas é importante lembrar que todo mundo que teve mais menções desonrosas também só teve duas. Então, eu não sei se você conseguiu chegar num ponto ideal. É,
3: é verdade. Ah, o Hamilton teve duas menções desonrosas.
1: É, então, mas exatamente, é o que teve mais menções desonrosas.
3: Sinto muito se o Latifi só fez 39 pontos e ainda tomou 20 de punição na é, carteira.
1: existe essa diferença. É, e eu tenho certeza que a gente não deu mais menção desonrosa pra não ficar tão repetitivo, porque... É. Sim,
0: com certeza absoluta. Não dá pra chutar cachorro morto.
1: Em vigésimo lugar, a gente tem o estreante
0: que vem e fica de race, que é o Nick DeVries, que soma 20 pontos. Ele conseguiu ficar na frente do Latif, correndo uma corrida.
3: É verdade, foi uma corrida. E
1: por mim, ele podia ganhar uma menção honrosa posterior pelo vídeo
0: da Mercedes entregando ele pra Alfa que foi muito <risos>
4: bom. Eu amo,
3: eu amo esse vídeo.
0: Eles copiaram o MP, né? Foi o MP que fez isso com o Drugo? Teve uma equipe da F2 que fez isso. Agora não lembro qual foi. Ah, ah, me...
3: Parece que o pessoal da MotoGP faz isso também. Alguma coisa assim.
0: Uhum. Aí a gente tem aqui o editor querendo me
1: lascar e colocando um 18 antes do 19. Mas em 19 no, no <risos> ah, lugar a gente <risos> Desculpa, tem. Desculpa, não sei o... como isso
3: aconteceu.
1: <risos> a, gente, a gente tem o Joe, que totalizou 92 pontos. Nossa, que, que diferença aqui. De 92 pra 20. De 20 para 92. É? E assim, ele. E todos os pontos dele foram conquistados merecidamente, porque não teve menção honrosa nem desonrosa. Ele tá com os pontos que ele ganhou.
0: Ele fez um bom campeonato de rookie, viu?
1: Fez, e quase matou a gente do coração. Oxe. É verdade. Mas qual que
2: foram os rookies desse ano? Só pra recapitular.
3: Foi só ele. Tanto que ele ganhou o prêmio de rookie of the year, e ele era o único.
2: <risos> é, isso que eu fiquei pensando nesse prêmio quando divulgaram. Ué, mas quem que entrou? É? <risos> rookie of the year, o único rookie.
1: É, porque quem comprou com ele é o Alonso, né? Que gosta de ser jovem piloto,
3: jovem aprendiz.
1: Em 18 lugar, a gente tem o Mick Schumacher que quebra a banca com 94,7. Quem foi que inventou de dar pontuação quebrada aqui nesse? <risos> nesse
3: Como é que, é que é o Mick Schumacher chegou a 94,7 Eu acho que foi média de nota de ouvinte. Pode ser, Pode ser. é verdade, é verdade, é verdade, é
1: verdade. É porque assim, o é. Alguma coisa de errada não está certa. Não,
3: tem umas coisas assim, tipo, vírgula 25.
2: Tem <risos> nenhuma menção desonrosa pro Mick Schumacher?
1: Eu acho que ele ganhou a maior menção desonrosa, né? Que é ficar sem assento é.
2: é, na vida
3: real, né? Na vida no caso, o é, desempregado.
1: Em 17º lugar, a gente tem o Tsunoda, que somou 121,5.
0: E duas um. menções desonrosas Exatamente, ele tá no grupinho dos desonrosos Mas eu achei que ele melhorou do ano passado pra esse ano Espero que ele melhore desse ano pro ano que vem
3: No ano que vem melhore, pra gente não precisar Desonrar de novo
0: Exato, é. eu acho que ele precisa treinar um pouco mais A saída de
1: box porque ele sai muito afoito <risos> E aí vai direto pro muro <risos> Em 16 sexto lugar A gente tem o nosso queridinho O Alex Alvo Que Amo somou 124,5 Assim, se não fosse uma menção Desonrosa do Yu. Que a gente ia ter uma troca de posições ali, hein? É e verdade.
3: Ele? E ele... E o álbum teve uma menção honrosa também.
0: Sim.
1: Em 15º lugar, o dono da farra, o Pierre Gasly, que somou 137 pontos e porque ele teve duas
0: menções honrosas. Que decadência, Gasly. É,
3: o Gasly, essa temporada foi uma bosta.
0: É, e teve duas porque a gente também foi legal com ele.
2: É, é ele chutou o pau mesmo.
0: Ele ganhou
1: a maior menção honrosa, né? Que foi pra Alpine sair da AlphaTauri, então. Foi
0: saída da do, do círculo Red Bull, amém Finalmente, eu tenho né, certeza coitado. que ele nem vai se importar com esse 15º lugar ano que, ano que vem ele vai entrar no paddock livre cantando igual o, o Zac Efron naquele filme do High School Musical
3: ele tava tão saco cheio da Red Bull que ele topou até ser companheiro do Ocon cara <risos> é
2: vou falar. não sei se ele tá tão feliz de ser companheiro do Ocon não, o Ocon também ah, ele não tá nem eu aí, ele quer mais do Red Bull
1: em 14º lugar, o nosso ex-piloto novo garoto propaganda Daniel Ricardo, que soma um total de 153,9. Vamos dar 154 por pena?
4: Ah, vamos. <risos> Pelo amor Nossa, de Deus, porque minha... não vai
1: fazer diferença. O meu toque tá aqui. Pelo amor de Deus, é um ponto. Você não é
0: professora pra negar meio
4: ponto.
0: <risos> <risos> não sei como é que o Daniel Ricardo ainda ficar em 14, do jeito que não ganhou
3: Ainda ganhou uma menção honrosa, uma menção honrosa e duas desonrosas.
2: Não, o Ricardo foi muito ruim.
0: Em décimo terceiro lugar, a
1: gente tem ele, o P1 do Brasil, Kevin Magnussen, com 208,5. Sem menções honrosas e sem menções honrosas. Ele
0: foi. É, ele não, ele não precisou de menções honrosas no Brasil, porque, né? É, ele foi o exemplinho.
1: Em 12 segundo lugar, a gente tem Lance Stroll com 228,5. E ele ficou elas por elas, né? Porque teve uma, uma desonrosa, uma honrosa, queimou ali. Isso aí. Em 11 primeiro lugar, Walter e Bottas
0: com 275,2. Ai, gente, ele teve uma menção desonrosa, mas... É... É porque a gente não podia dar, né? Porque ele tava nos pontos, mas ele super merecia uma menção honrosa só pelo, pela ajudinha que ele deu pro Joe. No, foi no Brasil, né? Sim. Que ele foi avisar pro Joe avisar pro pessoal da, da equipe pra dizer pro Joe onde é que ele tinha que, que ir pra passar o, o latif. É, foi,
1: foi o rádio que
0: mostrou pra todo mundo o que é jogo de equipe, né? O uhum. que é ser equipe. Em décimo lugar. Ah, pera, pera, pera. Estamos entrando nos 10 primeiros.
3: Ah, sim, verdade, verdade.
1: Quem nunca ficou esperando o top 10 da MTV? não é mesmo? Não, é. Em décimo <risos> lugar, a gente tem o nosso querido Sebastian Vettel que vai aposentar para a felicidade das pessoas que já morreram por dentro, com 339,8%. Sem menções honrosas e sem menções honrosas. O último ponto da carreira do Sebastian Vettel é o nosso. <risos> em nono lugar, a gente tem o Con com 487,4 pontos.
0: Gente, eu tô chocada com esse oitavo e esse nono lugar. Não é? É, porque ele foi.
1: Oh, como foi batido
0: pelo companheiro de equipe? Eu Puf, acho que o Alonso ponto.
2: merecia uma menção desonrosa. Várias menções desonrosas, Fernando Alonso. Ele, <risos> destruiu fantasy, ele destruiu o meu fantasy. destruiu o meu fantasy, cara. Toda hora eu. Apo... Daniel Ricardo e Fernando Alonso Pô Não, não Daniel se...
3: Ricardo sacaneou
2: Sacaneou Sacaneou Pô, eu, eu, eu pensando Não, não tem como o cara errar mais Não tem <risos> mais espaço Pô, ele vai acertar Eu mantive ele lá Agora vai. Muita fé. Muita fé. E não deu. <risos> não tem mais
1: espaço, o narrador tinha.
2: <risos> o Alonso, caraca, cara. Como? Como? Cara, quebrava sempre assim na mão do cara, cara. Que posta. louco, né? Muito doido, cara. Que isso? Mas ele andava mais rápido que o Cocom, Ele tava mais rápido lá cara, quebrava. Bom,
1: o Alonso ficou em oitavo lugar com 489,2 pontos. E em sétimo lugar ficou o Carlos Sainz.
0: Com 512,5. Ok, ok. Acho que ele podia ter tido melhores notas, mas acho que o primeiro, o, o, os DNFs dele não ajudaram.
3: Era isso que eu ia falar. O, o Sainz teve muito DNF e acabou ficando mais abaixo nas notas por causa disso.
0: Bom, e uma coisa é
1: fato, né? O Box 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 claramente escolheu o primeiro piloto, porque a gente ainda <risos> não falou do Leclerc. Ou seja, ele tá lá pra cima. Em sexto Caramba. lugar. Mas e... é porque
3: tem a Ninha, é isso. Ah, é só minha nota
1: é... que conta, né? E vamos lá. O Box 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 é a favor da Broderagem, porque manteve Carlando junto. E em sexto lugar ficou o Lando Norris com 523,15. O Mauro com certeza <risos> errou esses cálculos. Eu duvido que alguma nota sobre 1,15.
3: <risos> Depois pode olhar lá na planilha que eu mandei no grupo.
1: <risos> eu quero... A gente vai sortear um apoiador pra fazer a conferência e a auditoria das, <risos> da, da Copagem dos Pontos. <risos> Fiquem ligados.
2: O Norris mereceu, por O Norris foi o carregador de piano lá da McLaren.
3: É, verdade. carregou Nossa, legal. Tanto que até nas notas, ele tá muito acima do, do Ricardo. o Ricardo, décimo quarto. Esse cabeçudo
1: carregou mais animal que Noé. <risos> em quinto lugar, o ministro da Defesa... O Checo Pérez com 612 pontos, vírgula 25, e esses vírgula estão me matando. Pessoal, ó, apoia. manda um, um, um pix pro podcast, só porque eu tô falando várias pontuações com
0: vírgula, <risos> pelo bem da apresentadora deste Oscar. <risos> Pessoalmente, eu acho que o site foi melhor do que o Pérez durante o ano, mas teve muito mais DNF, né? E paciência. Tá assim.
1: Em quarto lugar, temos ele, que ganhou o campeonato, mas não ganhou nem o pódio aqui. Ele, o Max Verstappen, com 628,9 pontos.
3: Ninguém mandou ser podre. Se fosse um piloto maneiro, tava lá nas cabeças. É,
0: ele perdeu muitos pontos por ser um grande babaca. Uhum. E eu vou
1: dizer mais, tá? Porque ele ganhou muitos pontos só porque ele ganhou muitas corridas. Porque eu dei vários 10 que eu não queria ter, dado é, uhum, <risos> eu também. Eu também. <risos> eu dei muito ponto, obrigado.
2: Então, mas esse, aí que tá. Essa pontuação de dar 10 porque o cara ganhou a corrida com o melhor carro, eu já não, não concordaria muito. O Verstappen ele teve corrida que realmente... Olha
3: aí, opinião do ouvinte aqui, hein? ele não concorda com as nossas notas 10, <risos> pra quem ganha com o melhor carro
2: <risos> hum, Não, é, por exemplo, o, o Norris ele, deve, ele poderia estar tá mais na frente aí, poderia
1: Ah, mas aí é difícil se ele nem chega nos 10 né? é, A gente não é. tem como dar nota pra quem não chega nos 10. Agora
3: sim o pode, hein?
1: A medalha de bronze, ele, o brasileiro no pódio, o brasileiro, vai ter ir no nacional mesmo pro terceiro lugar, sim. <risos> Lewis Hamilton com 660,2 pontos. E mais uma vez ele não pega prata por uma menção desonrosa.
3: Duas. Pois é, tomou não, duas ou tomou, tomou duas,
1: mas sem uma ele já ultrapassava o segundo um lugar. Não,
3: não, não passava ah, não é não, é, das duas.
1: duas. Ah, tá vendo? É. Não fui pra matemática por causa disso daí, ó. Não sei fazer conta. Mas que a História <risos> dos Pontos, hein? Vamos sortear esse ouvinte. <risos> em segundo lugar... Não, pera,
0: pera, pera, pera. Vocês acham que a gente foi... Porque assim, agora só sobraram dois, né? Então, uhum. vamos, vamos deixar aqui um... mistério Um pro suspense um mistério pros ouvintes. Vocês acham que a gente foi clubista? Antes da gente falar, pensem bem. Vocês acham que a gente foi clubista? Porque agora só sobrou George Russell e Charles Leclerc. Charles Leclerc e George Russell. Quem será que foi o campeão... Do box, box, box.
3: É, agora já anuncia logo campeão, Carol. Bom...
1: Ele ganhou em Interlagos. E ele ganhou os corações dos integrantes deste Yay! podcast. É Brasil na veia. George, pode tatuar um pro que a gente deixa. <risos> entendeu? Pode tatuar Interlagos, sim. Pode pra sempre falar que a sua corrida preferida é Interlagos. A gente desbancou Silverstone e você desbancou todos os outros pilotos porque no Box 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 você é o campeão. Com graças a Deus, sem nenhuma vírgula, 702 pontos.
3: Redondinhos. Redondinho. Redondinho. É ficou...
1: Em segundo lugar, assim como no campeonato. <risos> <risos> em segundo lugar, ficou o menino de ouro dos olhos da Aninha. Ela tentou, mas ela não conseguiu trazer a vitória pra ele.
0: Charles Leclerc com 676,8 pontos. Você não ganhou, Charlinho. Mas esse é a P1 no meu coração.
3: E ambos, tá, tanto o Russell quanto o Leclerc, tiveram uma menção honrosa e uma desonrosa. Porque Agora ninguém gente... está imune de fazer merda ao longo do campeonato e apanhar nesse podcast.
2: Pô, mas a desonrosa foi o quê? Foi não ter dado expor no Binotto do Leclerc?
0: Não, foi <risos> França.
2: França.
3: A Aninha rancorosa, é a Aninha lembra.
0: Tô. Ora, fui eu que dei a menção? <risos> vamos agora para as notas das equipes
3: Então vamos lá gente, as regras para as notas das equipes são as seguintes Contam todas as notas que foram ao ar, assim como as dos pilotos As notas de todos os pilotos correndo por cada equipe são somadas para formar a nota da equipe é, Inclusive a, a Williams teve três pilotos ao longo do ano e Aston Martin também Foi tudo somado Menções honrosas para os pilotos ainda contam Aqui na, na nota da equipe E menção honrosa para a equipe vale mais 10 E desonrosa menos 10 Tá tudo somadinho aqui Aninha, quer fazer a, as honras de anunciar?
0: Posso, vamos lá Em décimo lugar
3: Que surpresa, hein? Quem vai ser que o décimo? Que
0: surpresa <risos> Que surpresa. Ficou a nossa querida e amada Williams, com 163,5 pontos. Lamentável. Lamentável. Melhor. Em nono lugar, ficou a Alpha Tauri com 258,5 pontos. Como decaiu essa equipe esse ano, hein? Não
3: é, gente? Terrível.
0: Terrível demais. É a equipe C, né? Não é mais a equipe B, não é? <risos> é. Pois é. Em oitavo lugar, uma que evoluiu muito, teve até uma pole na temporada, que foi a Raiz, com 303,2 pontos em sétimo lugar Tivemos a Alfa Romeo com 367,2. Em sexto sai daí, lugar. Né,
3: Alfa Romeo, no final das contas. É.
0: Em sexto. Fiquei surpresa de não estar tá trocado esse aqui. Porque olha, esse sexto lugar aqui sofreu. Hum. Com uma carroça verde que realmente só era bonita de ver na pista. É. Aston Martin com 568,3 pontos. Esse
1: lugar da Aston Martin foi garantido com muito P9 e P10,
3: viu? É. é. <risos> exatamente, exatamente.
0: Em quinto lugar. Ficou a McLaren. Assim como ficou no campeonato, ela ficou com 677,05 pontos. Oh, meu Deus, que texto. <risos> 0,5. E ficou atrás da Alpine, em quarto lugar, com 976,6 pontos. A diferença é grande, viu? Trezentos. Eu não sei
3: como que a gente deu tanto ponto assim pra Alonso e Ocon.
0: <risos> é porque eles foram constantes. É.
3: Ah, é, o Ricardo. O Ricardo não aparece. É o Lando que carrega pega a McLaren sozinho.
2: Pois é, os pontos da McLaren foram todos do Lando. O Lando, pô, realmente, se a McLaren não investir nele, pô...
0: Quem vai? <risos> e vamos de pódio? Vamos de pódio, então. Vamos de pódio, então. pódio. Uhu. Em terceiro lugar, porque quem mandou não saber fazer uma porra de uma estratégia, ficou a Ferrari, com 1179,3 pontos. Vamos lá. Então, ficamos entre Mercedes e Red Bull, Red Bull e Mercedes, tananana, a Campeã moral, a campeã do box 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 foi Mercedes com 1.352,2 pontos.
3: Surpreendendo um total de zero pessoas, né? E, <risos> e mostrando
1: <risos> que o nosso prêmio é realmente campeã moral, né? Porque só assim
0: a Red Bull não ganhar. <risos> <risos> a Red Bull ficou com 1.241,15. <risos> Mas assim, todo mundo sabe do nosso Hans pela Red Bull, não é mesmo? Foi
3: é. nenhuma e a gente pra mim. e pô mas se a gente observar bem a gente teve muito mais nota boa para dar pros pilotos da Mercedes do que da Red Bull porque o o Verstappen de vez em quando fazia uma sujeira e o Pérez nem toda corrida foi tão bem assim então eles acabavam tendo notas mais baixas que os pilotos da Mercedes
1: é assim a Red Bull perdeu esse campeonato claramente em Interlagos porque foi a corrida em que o Max Zerou. Ah, Zerou. É. então foram aí pontos preciosos que a Red Bull perdeu. Beleza. É Melhor para o próximo ano, Max Verstappen. A gente
3: está entregue o prêmio. No ano que vem a gente vai fazer uma cerimônia para entregar os prêmios para as equipes, chamar o Toto Wolff.
1: <risos> Inclusive nem se deu o trabalho de vir para o Brasil, hein?
3: É, é verdade Você, você, arroba choquei, grave
1: Enquanto
3: O o outro não vem ao eu Brasil que ele
1: não tenha vindo porque ele já estava lá na fábrica pensando em quantos milhões ele vai passar esse orçamento ah, é,
2: pô Mercedes vai virar um Transformers esse orçamento pode é, 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 é. <risos> ah, é até meme já
1: bom, e com o encerramento deste prêmio maravilhoso que é o prêmio Box Box, Box a gente precisa agradecer aos nossos queridos apoiadores que mantém essa bagaça viva se não fossem por vocês, ou Box Box Box, provavelmente já teria encerrado as suas atividades. A gente tá ia estar mais tempo. em crise que a garagem da Ferrari. Então, em primeiro <risos> lugar, um muito obrigado de coração a todos os apoiadores do plano Smooth Operator. E um agradecimento nominal para todos os nossos apoiadores dos outros grupos e o um agradecimento nominal e pessoal ao Hugo, que foi Hugo. sorteado para participar deste episódio graças ao apoio
0: dele.
3: Isso aí é pra Eu. gente mostrar para vocês que quem apoia tem benefícios de verdade. Eles existem,
0: gente, eles existem. E existem. tem voz, e, tem, e voz. tem
3: voz. Exatamente.
1: Então, um muito obrigado ao Leco Ferreira, ao Gustermani, Leonardo Santos, a Thaís Costa, ao André Andriou, Jéssica Medici, Letícia Gal, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Liane Yoshima, Vitor Martins e Bruno Soares.
2: Isso aí, galera. Hugo. É, foi um prazer participar, muito legal, muito bacana. Eu poderia ficar conversando aqui bem mais. E olha que após é jogo, duas e meia da manhã. Aqui. É
3: verdade. Da manhã? <risos> É. Ele Deus. tá em Munique, amor
1: não, não, sim, mas eu pensei Caraca, não tá muito cedo Eu <risos> não manjo De fuso tipo, horário
2: Gostei, muito bacana Vários acontecimentos Relembrados aqui Muito legal, gostaria de participar Mais depois
3: muito obrigado pela sua disponibilidade vir aqui gravar com a gente.
2: E
1: Hugo, se você quiser mandar comida pra gente aí direto de Munique, você fica à vontade.
2: Pô, mas vou te falar que eu pedi o inverso. Vocês. A gente pode fazer um rolo aí, pô. Uma, uma das eu, mando pra um aí. Feijão, eu mando um feijão. É isso aí, isso aí, isso aí é bom.
0: Quando você vier, você traz chocolate e eu faço feijão pra você,
2: é isso? É, pode ser.
0: Então é isso galera, muito obrigada pela audiência durante o ano foi maravilhoso passar essa temporada com vocês, agora a gente vai entrar de férias porque a gente também merece não são só esses pilotos ricos que estão aí nos seus iates ou esquiando que merecem, a gente também merece umas ferezinhas e em janeiro a gente planeja a temporada de 2023 do Box 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 beleza?
3: Vou postar muita foto andando de busão no Twitter tá? igual os pilotos postam no, nos iates, eu vou postar no ônibus
0: e isso aproveitem aí. essas férias do podcast pra piramidar mais ouvintes, que é sempre por importante. Por favor, por favor. É, isso aí. Apresentem o podcast, dá aquele episódiozinho de F1 for Dummies pra, pra quem não entende nada de Fórmula 1, quem tá entrando agora no, nesse vício, entendeu? E tragam mais pessoas pro nosso mundinho. Então é isso. Box, box, box. Box, 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 galera. Beijos até 2023. Valeu,
2: um abraço.
3: A gente se vê. Valeu. And box now, box, box now, box for hard. Stay out, stay out, stay out. Fuck, fuck! One the Tire position 5
4: multi-function tire position five. And P4. no words, no words. ai ai aye, aye. Season is long, but we cannot do that. Shadow. We cannot do that.